0: De toute façon, je lance un enregistrement chez moi. Ouais, c'est bon pour moi.
1: Tu veux faire un petit clap ou pas la peine Non, du tout, du tout, du tout, t'inquiète. Je vais décaler. Là, il n'y a pas besoin. On pas... Le clap, c'est surtout, euh, tu sais, quand on est euh, plus de deux, en fait. Ouais. Quand on est plus de deux et même, à la limite, plus que trois. Vois, pour aller jusqu'à là. Trois, ça va. Mais quand t'as quatre, cinq pistes euh, comme avec... Oh, dites donc, vous êtes déjà là Ah ben, salut Auditrice, auditeur, désolé, on discute, on discute, mais on n'avait pas vu que vous étiez déjà arrivé. Euh... Enfin, que tu étais déjà arrivé. On a décidé qu'on se tutoyait chez Galaxy Pop. Libérez, Le passé est passé. Les voix des livres.
2: Les voix des livres. Les voix des livres. Soir
1: à à beaucoup. Oui. Je prends de cours. Mon, 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 mon invité aujourd'hui. Déjà, on va entendre sa voix. Comment tu vas bah, Ça va super bien, Winnie. Et toi, comment vas-tu <rire> Ça va super. Bah, moi, quand je suis avec mes copains de Mana et Plasma, parce qu'il s'agit d'un éminent sociétaire, on Ouf. fait très France Culture, <rire> une éminent sociétaire de Mana et Plasma qui ressemble un coup à France Culture, un coup aux grosses têtes, faut bien l'admettre. <rire> Et euh, j'y reçois Saïd. Alors, Saïd, alors lui, euh, c'est comme euh, Miroir SF euh, qu'on, a réussi récem- qu'on a accueilli récemment. Désolé, je savonne déjà au bout d'une minute cinquante. C'est, euh, bah, c'est comme tous ces lecteurs, comme tous ces artistes qui ont euh, 15 000 casquettes. Et c'est ça qui est beau. Dès que vous euh, parlez avec un humain, un être humain euh, sur cette planète, je suis toujours étonné parce qu'il n'est pas que comptable, il n'est pas que euh, secrétaire euh, de direction, il n'est pas que euh, voilà, euh, athlète, euh, athlète de haut niveau. Il est aussi euh, peintre, euh, écrivain, musicien, euh, des fois tout en même temps. Et Saïd est de cette euh, espèce-là, donc c'est bien un être humain. Tu es un être humain, Saïd. Jusqu'à, jusqu'à preuve du contraire, euh, il semblerait, oui. On va quand même faire un petit un petit test de Volkampf. oui <rire> Si je retourne une tortue sur le dos, non allez, je te laisse tranquille. Ce sera ce sera pas trop. Ouais, ce serait pas trop. On va sur de la science-fiction tout à fait euh, avec cette petite référence à Blade Runner parce que euh, c'est un peu euh, c'est un peu un petit peu de ta passion quand même, faut admettre, hein, parce que tu es écrivain, tu as écrit plein de nouvelles. On n'est pas encore passé euh, sur le, le roman, on en parlera tout à l'heure. Euh, et tu as écrit donc tu as publié par toi-même et euh, je vous renvoie à une excellente interview croisée avec Stéphane Teussienne que je vous mettrai en lien dans la description où on parle de de ton travail euh, d'artisan, artiste artisan pour euh, fabriquer tes bouquins et moi... euh, ah je suis, je suis red dingue de, de cette démarche. Euh, d'auto-édition, de tu fais tout. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que tu dors. Et tu as fait plein 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 de belles choses qu'on peut euh, trouver sur ton site. Il y a encore du physique sur ton site, un joueur que tu as relancé l'humain au trou solaire en affiche. Un ouais. petit livre. Euh sur les supports persistants euh, de la psychohistoire future entre 2665 et 2744. Alors, j'avais promis à Saïd de le présenter très rapidement, mais là, visiblement, il n'y a que moi qui parle. Je suis désolé. <rire> Donc, tu es écrivain, tu es é- auto-éditeur, tu es fabricant de livres, euh, et il t'arrive une aventure incroyable, mm-hmm. les Amazonies spatiales. Alors, oui. Saïd, est-ce que j'ai oublié des choses dans ta présentation
0: bah écoute, Winnie, euh, ça m'a l'air plutôt, euh, plutôt complet. C'est vrai que euh, j'ai le, la chance de, d'écrire des livres et de faire plein de choses autour de l'écriture de livres, y compris en parler en podcast, y compris euh, fabriquer ah oui, des supports podcasts. physiques et, et, et mmh. publier, des, publier des e-books. Et oui, euh, très récemment, j'ai eu la grande, grande chance de, d'embarquer dans l'aventure Amazonie spatiale. Euh, ce qui a été inédit pour moi à plus d'un plus d'un titre.
1: Euh, oui, excusez-moi, j'ai oublié les podcasts parce qu'il a fait des lectures de ces nouvelles publiées Horizon Parallèle et également l'atelier Anachrone qui parle de euh parfois de ses humeurs sur certains sujets euh, oui, dans le domaine vrai. artistique et aussi de, de sa passion, euh, l'auto-édition. Il a fait également aussi, vous trouvez sur YouTube, je que je mette le lien, je hein, n'oublie pas, note à moi-même, euh, des petites conférences. C'est sur YouTube ou c'est sur Instagram Je ne me souviens plus, Tiens. Alors, tu dois pouvoir la trouver
0: en entier sur, euh, sur YouTube, effectivement. En D'accord. novembre dernier, j'avais donné une conférence... Euh, au Capitole du Libre à Toulouse. C'était un un événement dédié aux logiciels et aux licences libres, aux libres en général. Et j'ai eu euh, l'opportunité d'y donner une conférence sur euh, la science-fiction et les opportunités qu'offrent les licences libres et les logiciels libres euh, en science-fiction, en écriture et en design.
1: Et donc, voilà tout ça, donc euh, oui. je vous invite quand même à la regarder, moi aussi j'ai regardé, c'est passionnant, c'est... parfois c'est un peu technique, c'est... mais c'est pointu et c'est sérieux. C'est robuste, hein. là on rigole plus, là. Euh... Ah, euh, <rire> tu fais j'avais... pas trop de blagues. Hein. C'est... <rire> Il y a quand
0: même toujours quelques blagues par-ci par-là, ouais, mais si, quand même, ouais. je pense que le, le défi de la conférence ça a été quand même d'essayer de faire tenir dans le canevas d'à peu près une heure l'ensemble des choses que j'avais à aborder. Mmh et de, d'adapter aussi mon discours au public, qui euh, n'est peut-être pas habitué, dans un événement comme celui-là, qui est très centré sur l'informatique, à avoir euh, une conférence un peu, euh, un peu à côté, qui va plus partir vers des démarches mmh. artistiques. En tout cas, je remercie encore euh, les gens du Capitole du Libre qui ont accepté cette, euh, cette proposition de conférence et qui m'ont permis d'aller parler d'édition, de, de licence libre à, à un endroit qui aurait été peut-être plus propice pour euh, des conférences encore plus techniques, euh, notamment mmh. certaines auxquelles moi j'ai pu assister en étant là-bas. Oui,
1: je comprends mieux que oui, tu as, tu as quand même levé un certain niveau, mais euh, effectivement, et on les remercie aussi de l'avoir mis à disposition du public, alors à ce moment-là.
0: Hein. Oui, c'est super, c'est super. Voilà. Et tu parlais d'Instagram, en fait certains extraits de, ah, euh, de la
1: conférence, je les ai publiés sur Instagram et sur TikTok. Mmh. Voilà, donc tu en plus, tu es un, un habile euh, réseau-socionaute, on va dire. Alors, habile, habile,
0: je ne sais pas, mais effectivement, euh, on, on peut trouver des traces de mon activité sur
1: Internet, euh, sur les réseaux sociaux. Tout en étant d'ailleurs raisonnable, ça, ça je tiens à le dire quand même. Comment euh, à démarrer, euh, comment ils t'ont trouvé Comment ils sont venus te trouver On veut tout savoir depuis le tout début, quoi, parce que c'est passionnant. Pour Amazonie Spatiale Ah oui. J'ai été
0: contacté par euh, un écrivain qui s'appelle Lancelot Hamelin, qui était coordinateur d'un projet en train de naître. Un euh, projet qui allait être mis en place par un, une association euh, parisienne qui s'appelle Matrice. Qui est un mélange entre un, un, un lieu où s'organisent des, des résidences artistiques, euh, mêlé avec un endroit où peuvent naître des start startups, un endroit où des gens peuvent se former, un endroit où finalement un endroit, une sorte d'incubateur, euh, mais qui n'est pas réservé uniquement au secteur professionnel, qui est aussi réservé au secteur artistique, avec comme idée d'avoir comme plus value. Euh, toujours une une dimension humaine une dimension sociale Lancelot m'a parlé du projet Amazonie Spatiale et m'a demandé si euh, je pouvais être intéressé par le fait de postuler Euh, il allait y avoir une sélection de 15 auteurs et autrices pour participer à ce qui se préparait comme étant une résidence d'écriture résidence qui allait impliquer de de devoir se questionner à propos de l'exploration spatiale soutien avec l'ESA l'agence spatiale européenne et la finalité du projet allait être de euh, rencontrer des experts du milieu de l'espace pour pouvoir interagir avec eux, leur poser des questions et quand je dis du milieu de l'espace un milieu de l'espace assez étendu hein, on penserait principalement à des physiciens ou à des, des physiciennes ou à à des gens qui seraient plutôt dans les sciences dures, mais on avait aussi accès à des gens qui étaient plutôt orientés vers les sciences humaines, et même des experts de, de domaines plutôt artistiques. Tout ça pour que chacun et chacune d'entre nous écrivent une nouvelle, et que cette nouvelle paraisse dans une anthologie apparaître aux éditions Brajlon en 2024.
1: Et tu, tu connaissais cet auteur avant Tu le
0: suivais Il te suivait Je le connaissais pas, en fait. Il a eu connaissance de mon travail grâce à une interview... Euh, qui est paru dans une newsletter euh, il y a quelques temps maintenant dans laquelle j'avais parlé de mes projets récents et de mes démarches et de ma réflexion autour du support euh, du livre en tant que support et je vais te dire euh, je vais te dire quelque chose et tu vas tout de suite comprendre pourquoi euh, ils ont pensé à moi comme étant un candidat potentiel nos 15 nouvelles vont être resserrées autour d'un récit qui doit toutes les cadrer, qui fera une sorte de fil rouge introductif à nos différentes nouvelles, même si on les a écrites chacune de notre côté. Et le récit cadre est qu'on a retrouvé un livre dans une poste. Ce livre date vraisemblablement des années 70, des années 70, c'est le, le dernier volume jamais paru de la série Le Rayon Fantastique, une vieille série de livres de SF. Et ce livre d'époque qu'on aurait retrouvé, cet exemplaire unique, contiendrait des informations qui concernent le futur, à savoir euh, l'état de l'exploration spatiale en 2075. Et l'idée de cet exercice de fiction et de prospective, c'est que nous toutes, nous tous, on imagine dans une nouvelle quelque chose qui se passe à cet horizon-là, au niveau de l'exploration spatiale. Et comme euh, mon dernier livre, t'en parlais tout à l'heure, l'humain outre-solaire, a cette idée d'un livre qui viendrait d'une autre époque, euh, qui présente euh, une sorte d'état de connaissance de l'humanité à un moment donné, bah j'ai trouvé que ça entrait entrait bien en résonance avec... euh, avec avec ce projet-là, Amazonie Spatiale, et j'ai décidé de tenter ma chance et de de postuler. En sachant que, même quand on est appelé pour euh, éventuellement participer à un appel à texte, euh, il peut y avoir des centaines de gens, des dizaines ou des centaines de gens qui postulent, des auteurs euh, professionnels reconnus. Moi, je fais de l'auto-édition depuis une dizaine Euh, d'années. C'était absolument pas garanti que que ce que j'allais proposer plaise, que mon, ma façon d'envisager les choses un peu hétéroclite euh, euh, colle avec un projet éditorial euh, ambitieux dans sa genèse, mais classique a priori dans la finalité. L'idée c'est quand même d'arriver à un recueil de nouvelles, euh, entre guillemets, euh, traditionnelles. Donc j'étais absolument pas sûr euh, que ça fonctionne et ça, ça a fonctionné. donc euh, on a participé tous les 15 à une résidence de quelques jours à Paris, au cours desquelles on a fait connaissance, on a assisté à des, à des conférences extrêmement intéressantes dans les locaux de Matrice, on est parti à Toulouse, à la Cité de l'Espace où pareil on a fait des visites et on a lancé des, des ateliers de prospective et on est parti une dizaine de jours en Guyane. Pour se confronter à la réalité de de ces fusées européennes qui, bien qu'étant européennes, décollent depuis la Guyane. Donc depuis euh, un lieu qui géographiquement est situé en Amérique du Sud.
1: Et surtout où la gravité est un peu moindre pour pouvoir expulser... Euh, pour la vitesse de libération et le, surtout le, la, la, la puissance euh, nécessaire est moindre que si on, on décollait de plus haut sur un des hémisphères. Ouais. Donc c'est un peu pour ça qu'on a choisi la Guyane c'est ça. et c'est pour ça que les vols sont moins chers parce qu'on dépense beaucoup moins de, de carburant pour la fusée, pour décoller, en, en étant plus près de, de l'équateur.
0: Oui, c'est ça, tu as un, un effet de fronde, euh, comme on dit, qui est très important quand on est proche de l'équateur, hein. en fait, euh, la fusée qui décolle a, est déjà impré- imprégnée de la vitesse de la rotation de la Terre au moment de son décollage, et c'est à cet endroit-là que, que cette vitesse est la plus importante, euh, c'est dégagé vers l'Est, c'est la mer tout de suite, donc s'il y a un problème, ça tombe à l'eau. C'est dégagé vers le nord aussi, donc quand on lance vers le nord, euh, ça peut
1: tomber à l'eau aussi. D'où l'expression d'ailleurs, ça tombe à l'eau. Ça vient de là, ça vient de de l'expérience aéronautique guyanaise, si si vous ne le saviez pas.
0: Et les les états unis par exemple, qui qui font aussi beaucoup de lancements, eux doivent avoir deux pas de tir différents pour arriver à faire la même chose. Donc c'est vraiment un endroit qui géographiquement présente des conditions de lancement idéales mais la, la composante qui est importante dans le, le voyage qu'on a fait et dans les questions qu'on nous a amenés à, à nous poser sont des questions d'un, d'un ordre social aussi, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en, en Amérique du Sud et qu'on voit le drapeau français sur place tous ces drapeaux européens il euh, y a des questions qui, qui, qui doivent être posées par rapport à ça et ce n'est pas du tout quelque chose qui a été mis de côté dans ce projet. Et je pense que c'est, ce sont des questionnements qui vont euh, être imprégnés de certaines nouvelles. En tout cas, elles ont été imprégnées par les personnes euh, qui les auront écrites, ça c'est sûr.
1: D'où le nom Amazonie spatiale, puisque euh, c'est un peu le cœur du, du sujet. Et moi, ça m'évoque un, une chose... Par rapport à la colonisation, à ouais. l'humain euh, outre-solaire, puisque quand tu dis, je ne sais pas si j'aurais été choisi, mais euh, quand tu parles de, 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 de l'essence du projet, j'y vois ton, ton petit fascicule euh, super intéressant qui s'appelle l'humain outre-solaire en affiche, euh, qui justement parle d'une période de l'histoire humaine future... C'est vraiment, euh, on a l'impression que c'est ce livre qu'ils ont découvert. J'ai dit une bêtise, c'est pas Marabout, mais c'est le groupe achète quand même, mm. euh, le rayon fantastique, mais il y a eu Marabout fantastique. Alors, euh, L'humain Outre-Solaire, c'est vraiment ça, quoi. Ça aurait presque pu être le, le fameux livre euh, dont, dont, dont tu ne révéleras pas euh, le, le, euh, un des, des détails, pour ne pas spoiler un petit peu, j'imagine, et puis il faut, faut se garder un petit peu de, de, de frissons, t'en as déjà dit pas mal. Est-ce que ça parle de colonisation euh, extraplanétaire, justement euh, Et justement, de ce rapport de, de, de l'astronautique avec la nature, de l'humain qui débarque euh, J'imagine qu'ils ont sacrément saccagé la forêt euh, pour, euh, pour une telle euh, aventure scientifique. Le centre spatial
0: à Kourou en Guyane, il est extrêmement étendu. Euh, je pourrais ouais. te retrouver le, la superficie exacte. C'est pas compliqué le centre spatial en lui-même fait la superficie de la Martinique à peu près. Donc on est vraiment sur quelque chose de gigantesque. Il y a des gens qui ont été expropriés, peu nombreux peut-être, mais expropriés, pas dans, dans de très bonnes conditions. On a eu la chance mm-hmm. de rencontrer euh, Christiane Tobira sur place, et à Paris d'ailleurs, euh, qui, nous a, qui nous a évoqué ces sujets-là. On n'a pas du tout été dans les contacts qu'on a eus, euh, imbibés par une sorte de positivisme et de et de de négation de l'aspect colonial de la présence des personnes et de l'industrie spatiale et des Européens en en Guyane Euh, bien que l'objectif final ce soit de proposer un recueil de nouvelles qui ne soit pas dystopique. L'idée c'est on nous a demandé d'essayer de formuler quelque chose de positif vis-à-vis du futur.
1: Un peu, un peu du, euh, du solarpunk alors, euh, vous aviez quand même cette, cette double contrainte, entre guillemets, hein, double injonction de faire quelque chose de, de positif dans, dans, le, dans le cadre qu'on vous avait déjà donné par rapport à ce livre euh.
0: Alors dire si ce sera du solarpunk ou pas, je pense que ça va être très dépendant des différentes nouvelles. Le projet est encore extrêmement frais. Donc, les auditeurs et les auditrices vont devoir être, euh, être, euh, faire preuve de patience. Euh, là, on enregistre le 3 août. J'ai rendu <rire> ma nouvelle le 31 juillet. Donc, ça euh, y est j- ouais, ça y est. Mais donc, je n'ai pas encore mmh. lu les, les nouvelles des autres. Il y, y aura certainement un retravail, euh, un retravail éditorial à faire. Donc, le... Ce que le public va réceptionner de tout ce projet en tant que recueil de
1: nouvelles, même moi, je ne le connais pas encore. Et puis des choses que tu ne connais pas des autres. Est-ce que c'est prévu que tu aies accès aux textes des autres aussi, euh, à un certain point de, du projet
0: Alors, ce n'est pas encore clair. Je pense qu'il faut qu'on décide de ça entre nous, entre auteurs, entre autrices. Mmh. Et je ne sais pas si... j'en, j'arrive pas à savoir si j'en ai véritablement envie. Qu'est-ce qui est le mieux Est-ce que le mieux, c'est de mmh. les lire d'avance ou est-ce que le, le mieux, c'est de consulter l'ouvrage quand il sera intégralement euh, constitué, tu vois, avec ses 15 textes et ses, et ses annexes Je ne sais pas encore où je me situe, mais j'ai vraiment, vraiment hâte euh, de, de lire les textes des autres, euh, qui sont vraiment
1: des gens, des gens super. C'est une question qui est exaltante quand même. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé cette question, c'est toi qui m'en donnes l'occasion. Si on écrit une nouvelle dans un appel à texte, est-ce qu'on aimerait euh, lire toutes les autres euh... ouais, ça c'est... Oui, c'est vrai. Je n'ai pas la réponse.
0: La question se pose d'autant plus ici que, qu'on a toutes et tous fait connaissance. Euh, on a vécu mmh. des choses euh, assez intenses ensemble. On ne serait... Quand tu fais un voyage avec quelqu'un, Forcément, ça, ça crée des liens. Euh, Ce n'est pas le cas de tous les appels à texte, évidemment. Euh, tu n'as pas nécessairement de contact avec les gens qui vont, qui vont écrire euh, comme ça a pu être le cas ici. Et en plus, on a eu les mêmes consignes relativement précises, accès aux mêmes informations, quelque part, mis à part mmh. qu'on a chacune et chacun contacté euh, de manière privilégiée quelques experts qui nous, étaient, qui nous étaient recommandés.
1: J'allais te poser la question, parce que en fait, vous aviez chacun une, une sorte de, de, de liste avec des, des contacts, mais vous n'aviez pas tous les mêmes. En fait, y y
0: il y a énormément d'experts qui se sont manifestés pour euh, participer à, à cette aventure-là. 50 au total, c'est quand même euh, c'est, mmh. c'est un, vraiment un grand nombre. Et pour être certain que tout le monde soit sollicité au moins une fois, l'équipe de Matrice que je salue et que je remercie a eu la bonne idée d'assigner en quelque sorte une sorte de petit panel d'experts à contacter de manière manière privilégiée pour chacune et chacun des auteurs, des auteuristes. Mais on avait le droit de contacter tout le monde, on avait les coordonnées de tout le monde, la spécialité de tout le monde, il y en a certains, certaines qu'on a rencontrés. Euh, physiquement donc euh, oui, juste cette opportunité là, celle de nous avoir euh, d'avoir été mis en relation avec des gens parfois euh, souvent extrêmement calés sur leur sujet avec des références euh, scientifiques euh, euh, concrètes c'est, quand écrit de la science-fiction c'est, c'est du pain béni j'ai envie de dire
1: Mmh. Donc c'était, c'était fou. Et est-ce qu'on a parlé de l'aspect aussi environnemental aussi de, oui. du projet Parce euh... qu'il y a social, il y a technologique, euh, science-fiction imaginaire, mais il y a aussi l'environnement.
0: On a très clairement posé la question du renoncement à l'exploration spatiale. Est-ce que euh, l'avenir positif de l'exploration spatiale finalement n'est pas d'y renoncer Et je pense que dans certains textes, il est possible qu'on retrouve cette thématique. Alors, je Je ne sais pas comment l'ESA va va le
1: prendre, mais Mais oui. Parce que renoncer, ça ne veut pas dire euh, mettre au rencard, euh, comme dans Interstellar, à à tout jamais. En fait, euh, ce serait réparer un peu notre environnement et puis avec les technologies allant, peut-être trouver des des solutions d'énergie... Euh, pour continuer la, la recherche et puis si possible aller au-delà là où l'homme ou la main de l'homme n'a jamais mis les pieds c'est vraiment quelque
0: chose de très complexe à la fois il y a énormément d'ouvertures possibles euh, des une sorte de solutionnisme technologique le fait d'arrêter totalement le fait de faire de l'espace autrement le fait de le faire exactement comme on est en train de le faire maintenant tout ça est possible mais en même temps on est limité dans le, l'amplitude du délire qu'on a envie de développer, par le fait que ça doit se passer déjà dans un nombre de caractères limités, comme c'est une nouvelle, et ça se passe en, en 2075, donc c'est dans c'est dans 50 ans, c'est, mm-hmm, c'est une, un horizon qui est plus proche de nous dans le futur que ne le sont les premiers pas d'Armstrong sur la Lune dans le passé. Pour te, pour te donner une idée de, de cet écart
1: ouais. En plus, technologiquement, il faut savoir que euh, beaucoup de savoir de ce qui a permis justement d'atteindre la Lune ont été perdus, alors qu'on avait des ordinateurs beaucoup plus rudimentaires. Rodim- on avait d'excellentes calculatrices, parce que ça, on, il faut le souligner, euh, les femmes de l'ombre, si vous n'avez pas vu ce film, il faut absolument le voir. Il euh, y a eu des gens qui ont fait beaucoup de maths à la place des algorithmes, et même avec les algorithmes actuels, on a... On a des difficultés à envisager une mission euh, habitée vers euh, vers la Lune. La preuve, on n'y est toujours pas. On devrait y être depuis dix ans. Et surtout, euh, moi, quand je vois le, je sais pas toi si tu as ce sentiment-là, mais quand je vois des, des, quand je lis des bouquins ou euh, euh, quand je lis ou que je vois un film et qu'on m'annonce, voilà, euh, on est en 2040 ou 2050 et on est euh, à des dizaines d'années lumière de la Terre j'ai du mal, là je, ça me sort complètement parce que euh, quand on connaît un peu l'exploration spatiale et puis euh, même Seul sur Mars hein, même le film Seul sur Mars c'est complètement aberrant euh, dans bien des, bien des trucs, il euh, y a plein de choses quand on s'intéresse un petit peu à l'astronautique on est très très loin euh, d'aboutir à des choses et 2075 comme tu dis euh, bah oui je suis d'accord C'est très proche aussi technologiquement C'est, c'est fort peu probable Qu'on ait encore domestiqué la, la, la fusion nucléaire C'est fort peu probable qu'on ait domestiqué Et en plus les ressources s'amunuisent euh, Sur notre planète donc euh, toutes ces arches ou ces vaisseaux gigantesques qu'on voit dans Star Wars, il faudrait combien de planètes pour produire tout ça Combien d'esclaves Combien de tout ça Même les robots, hein même les robots, hein Boston euh, dyna- Dynamics, ils sont gentils, mais <rire> chaque robot vaut 3 milliards, euh, on n'en verra pas, on n'est pas prêt de, de les voir chez les, dans les EHPAD. Et leurs ro- le robots font
0: des folies avec euh, du tape sur le sol pour bien marquer les endroits où il doit s'arrêter et,
1: euh, bon. C'est oui, pas... qu'on ne voit pas d'ailleurs sur les, sur les vidéos TikTok, on ne voit pas tout ça. <rire> non, 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 c'est sûr qu'au niveau technologique, on est très loin. Et d'ailleurs, il y a un podcast québécois voyage dans l'espace qui est excellent et qui met le, le point là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. On vous raconte beaucoup de conneries euh, sur euh, l'exploration spatiale en général. Et à part des sondes, on ne s'est pas envoyer grand-chose euh, plus loin que, euh, que, la, que, 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 que des orbites relativement basses, à savoir 300 km. Et on n'y arrive toujours pas, alors que, effectivement, cet exploit incroyable d'Apollo 11, euh, il est loin, mais euh, il est encore loin dans le futur aussi. C'est ça qui est fabuleux. Oh, c'est là, peut-être euh... ça aussi, justement, le renoncement, comme tu dis, il est, il est à, à réfléchir, mais ça doit être un renoncement, effectivement. Alors là, je... Je fais un peu mon euh, donneur de leçon, ce hein. n'est pas voulu, mais ce renoncement doit s'accompagner aussi effectivement de redécouvrir et de sauver la planète sur laquelle on est. quoi. Après, le
0: sauver la planète sur laquelle on est n'est pas nécessairement incompatible avec une activité dans, dans l'espace, hein, notamment du fait qu'énormément des données qui permettent mmh. de monitorer le climat, par exemple, proviennent de satellites, donc c'est, c'est de l'information
1: qui est précieuse. Voilà, la recherche, oui, mais par contre, la colonisation, il faut arrêter, c'est joli à l'écran, mais et encore, on commence à s'en la à force de, d'infobésité. Mais c'est vrai que la recherche, là, maintenant, on a appris aujourd'hui que euh, l'ISS terminera euh, sa course euh, aux alentours de 2000, euh, 2030. Ah oui,
0: c'était prévu. Et hein.
1: que euh, le Skylab, qui devrait le remplacer, serait fortement teinté de tourisme, mais en tout cas, ce sera un projet complètement privé, ça sera plus euh, un projet euh, donc euh, avec une une forte dominance de, 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 de recherche. Il faut pas être naïf. Il y aura il y aura de la recherche, euh, mais de la recherche industrielle, à savoir des des industries pharmaceutiques euh, en zéro gravité. Mais on sera plus dans la recherche euh, effectivement quoi, de, de fondamentale comme on le fait actuellement euh, entre autres. Et, euh, tourner vers, euh, vers l'exploration spatiale. Ça, c'est sûr que 2070, c'est court. Hein c'est quoi, hein <rire> Toi, tu étais plus allé vers euh, le 27e siècle oui. et le 28e siècle. <rire> en même temps, plus tu, plus tu crées une science-fiction
0: loin du présent, moins tu as de contraintes liées au présent et au, mmh. au, défi, euh, au défi du présent. Là, mmh. c'est sûr que c'est un exercice différent parce qu'il faut à la fois... Euh, essayer de conserver une forme de crédibilité dans ce que tu décris. Mais en même temps, il faut pas non plus se priver de se lancer dans la fiction. Et si on a envie de, d'avoir un boom euh, révolutionnaire de la fusion nucléaire en 2040 et que ça ait un impact sur euh, ce qui se passera 30 ans plus tard, il faut pas qu'on s'en prive non plus. Donc il y a un, une sorte de jeu qu'il a fallu trouver entre euh, la réalité d'un futur probable, une, le cône de vraisemblance de, d'un exercice de prospective dans lequel on se serait lancé, et malgré tout garder, je ne vais pas dire l'amusement, mais le, le, la constitution d'une fiction. Quoi, et ne pas se priver de, de délirer un petit peu malgré tout. Mais par rapport à ce mm-hmm. que tu disais euh, au niveau de, la, de l'exploration euh, lunaire, d'abord... Euh, euh, le, la distinction entre exploration, conquête et colonisation spatiale c'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup abordé et que j'avais pas du tout comme abord comme quand j'ai écrit L'Humain Outre-Solaire L'Humain Outre-Solaire que je republie euh, de ces jours-ci sera encore imprégné de, de cette idée de, de conquête et de colonisation mais on peut voir le l'espace comme un lieu d'exploration et pas nécessairement un lieu de conquête ce qui, ce qui témoigne d'un état d'esprit différent mais par rapport à la Lune mm-hmm. euh, on y retourne dans les prochaines années hein. la mission Artemis a été lancée je pense que mm-hmm. ce qui est une grande différence par rapport à il y a une cinquantaine d'années les missions Apollo c'est que le niveau d'acceptation de prise de risque sur les missions telles qu'on l'envisage n'est plus du tout le même qu'à l'époque. Euh, plus jamais maintenant on, on prendrait les risques qu'on a pris à ce moment-là. Je renverrais peut-être euh, faire des, des émissions, euh, des émissions qui en parlent. Euh, je crois que on veille beaucoup à, à la santé des, des astronautes et, et on se permettrait plus peut-être de prendre de prendre certains risques euh, tels qu'on les a pris. Aussi, euh, en termes d'exploration spatiale, il y a cette possibilité qui a déjà été envisagée, qui est d'envoyer, plutôt que d'envoyer des humains, d'envoyer des sondes, d'envoyer des caméras, d'envoyer des des micro-vaisseaux finalement, euh, beaucoup plus loin, euh, en beaucoup plus grand nombre, pour peut-être récupérer des informations de ce qui se passe à un horizon euh, spatial beaucoup plus lointain, sans nécessairement être présent sur place physiquement. Et ça, c'est... c'est le genre de projet qui peut peut-être être intéressant. Et peut-être, ça peut aussi être une manière de... d'envisager l'exploration spatiale. Est-ce que nécessairement, on a besoin d'être un humain, physiquement, quelque part, pour se dire qu'on connaît ou qu'on a exploré l'espace c'est une... J'aime bien cette question.
1: Mais c'est un... Oui, c'est un vaste débat, euh... effectivement. Et... Euh... Et ça fait para- ça fait écho aussi au paradoxe de Fermi, là le fameux paradoxe de Fermi qui a été fait sur une nappe de, de table euh, qui prouverait que il n'existe pas d'autres civilisations extraterrestres puisque les sondes autoréplicatrices auraient eu largement le temps de nous atteindre ouais. euh, de nos de nos, <rire> de nos de nos de nos voisins euh, elles auraient jamais eu avec les calculs qu'il avait fait sur sur un petit coin de table je m'en souviens euh, plus toutes ces sondes plus. justement tu ne t'en souviens pas donc c'est ouais c'est complètement débunké mais il avait fait un calcul pour dire, non, ça n'existe pas, puisque sinon, on aurait déjà eu des contacts. Mais euh, il n'est pas dit qu'ils aient envie de, de prendre contact c'est pas faux. avec nous. Ce <rire> n'est pas faux. Et en tout cas, euh, ici, ce sont des, des, exp- des sondes exploratrices. En plus, elles sont là pour ramasser des données, pas pour, euh, pas pour prendre le café avec nous. Euh, et cette histoire de, de livres retrouvés, bon, j'imagine que c'est un trope pas si courant mais qui, qui, qui existe ça me ce sera on va on va parler re- recommandations maintenant mm-hmm. comme on fait d'habitude dans les euh, dans les Manai plasma c'est un petit peu un épisode de manaï plasma là qu'on est en train de faire oui. le podcast hein, un petit peu quand même et donc euh, recommandations justement une œuvre qui est au départ exactement ça c'est-à-dire qu'on retrouve euh, des carnets des plans euh, d'un Naturaliste qui est embauché euh, au 24e siècle et qu'on retrouve euh, dans les années 90 D'accord. et euh, dans, un, dans une épave. D'ailleurs, euh, et c'est une œuvre euh, qui a été faite, euh, c'est une sorte de bande dessinée carnet euh, de naturaliste. C'est fait avec des croquis, c'est pas euh, euh, très figu- figuratif et c'est très intéressant parce que. Euh, Ça raconte une histoire qui se passe entre la Terre et Mars, Euh, la Terre qui ne s'appelait plus la Terre, mais euh, la mer Puisque euh, à la suite d'une guerre entre Mars et et la Terre, euh, il y a un phénomène qui a été provoqué euh, géologique qui a fait que les océans se sont relevés de plusieurs milliers de mètres. Et du coup, il ne reste plus que des îlots, euh, des surfaces les plus hautes. Et donc, il y a toute une civilisation qui qui est basée, euh, très technologique quand même, mais assez euh, naturaliste aussi, euh, très écologique et qui est basée sur euh, euh, l'utilisation de bateaux et de dirigeables mais aussi bah, de, de voyages interplanétaires entre la mar- Mars euh, et, et mer. Et donc, on a ces carnets d'un naturaliste qui vit une aventure comme ça autour du monde. Et il euh, y a 4 ou 5 volumes. Je vais les chercher, attends, bouge pas, je vais te montrer ça. Ben oui, avec plaisir. Hop, 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 dans ma belle bibliothèque toute neuve. Allez, euh, La fameuse bibliothèque toute neuve de Wintaniguti. Donc, l'auteur supposé, hein, il s'appelle Imago Sequoia. Et donc, c'est des carnets, euh, tu vois, c'est dessiné comme euh, si c'était un carnet. D'accord, 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 oui, oui, oui. c'est vraiment tu les carnets.
0: Oui. Donc, on a vraiment euh, les croquis.
1: Voilà, je t'en enverrai, euh, je t'enverrai des images euh, euh, plus tard. Et donc, ça commence par les îles d'Auvergne. Après, ça va sur l'archipel ibérique, la grande île des Rocheuses, et ça finit sur Mars. Mais où est-ce que tu as dégoté ça alors, c'est, dans une, c'est au, au Puy-en-Velay, une fameuse ville qui est un des départs, mais un des plus iconiques départs du, euh, du chemin de Compostelle. Et donc, c'est une ville où il y a de, une et même peut-être deux excellentes librairies de bande dessinée. puis, j'ai des, des copains qui, qui sont là-bas et qui m'ont conseillé cette œuvre, typiquement Auvergnat, et, euh, et donc, c'est, c'est, c'est super sympa, ça me fait rêver. Et ça me rappelait justement euh, un cadeau que tu m'avais fait il euh, euh, y a longtemps, euh, avec des croquis. Ça donne vraiment envie de se mettre à dessiner, parce que ça, ça, dé, ça décomplexe. Mais on est immergé dans l'œuvre, parce que c'est comme si on lisait vraiment le carnet d'un, d'un voyageur. Et euh, ça parle du lointain futur, mais un lointain futur à la fois euh, euh, rétro, mm. euh, on va dire... C'est peut-être windpunk on va dire, où on utilise plus le vent et les énergies renouvelables que, bah que le diesel. De hein, toute façon, là, là, c'est plus possible. Et euh, il se passe plein de trucs. C'est, c'est vraiment très chouette. Il y a quatre volumes. Et il y a même un CD-ROM. Et il, les auteurs jouent énormément. Il y a des, beaucoup de cartes aussi. Mm. Les auteurs jouent beaucoup sur euh, euh, le, côté peu, a, le côté un peu vrai. Ils font passer ça pour vrai. Donc, tu as des photos de Mars. Ah oui, euh, avec des
0: photos montages. T'as des cartes,
1: des photos montages un peu, avec des, 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 des références techniques euh, qui pourraient faire penser que... Euh, là, tu vois un panoramique. Il euh, y en a plusieurs comme ça.
0: Oui, je te vois déplier, euh, déplier tout un, tout un plan, Ah tout Oui, il oui, y en a
1: plusieurs. Et, et c'est des documents qui sont retrouvés dans, la, dans l'épave et qui sont soumis à, à votre sagacité. C'est toujours disponible sur le site euh, des... alors. Ils ont carrément créé une maison d'édition pour ça. C'est très indépendant. Alors attends, je regarde, c'est qui C'est les éditions double WB Récup. Et donc c'est, c'est des gens qui sont d'Auvergne. Et euh, c'est une aventure passionnante. Super. Et justement, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est pareil. On, on redécouvre ben, le, 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 le destin de cet homme-là, mais dans, dans notre temps. Et ils mettent beaucoup de temps, c'est pour ça que les, les volumes ont mis du temps à sortir les uns après les autres, parce que, euh, justement, il fallait décrypter tout ça euh, euh, informatiquement, euh, retrouver les, les, les langages de code euh, et pour retrouver... Et puis il y a des morceaux de carnet qui disparaissent. Enfin, c'est toute une aventure assez épique. Euh, voilà, donc c'était Marocco, euh, les îles d'Auvergne, d'Imago, euh, Sequoia. Et si ça vous plaît, euh, vous pourrez continuer sur trois autres volumes. Ça a l'air super. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander Oh, prix... Euh, <rire> prix euh, à, part ton, à part ta production, hein, dis-donc. Hein, faut...
0: <rire> sa propre production, c'est interdit, vraiment
1: Non, c'est pas interdit, Alors, mais euh, c'est vrai que tu que si as quelque chose qu'est-ce qui que a un coup j'ai... de cœur récent...
0: Qu'est-ce que j'ai de récent Alors, sur mon bureau, il y a, pour te donner une idée, hein, un livre que mmh. je, je sais que tu aimes beaucoup. Euh, moi, je le trouve... Euh, je le trouve vraiment superbe et j'en ai déjà parlé il y a fort longtemps dans Manae Plasma, c'est le fameux disque pur de Lucas Le Jeune. Et juste à côté il y a l'énorme maison des feuilles qu'on ne présente plus de nos jours. Le fameux. Donc tu vois le, le genre d'inspiration que j'avais pour le moment, c'est sur mon bureau. Je te fais, ah la, oui. liste de, je te fais la liste des bouquins qui sont sur mon bureau. Ouais. Je pense que ça peut ça peut faire euh, une, une étrange recommandation, <rire> mais en même temps. En même temps, pourquoi Maison pas des feuilles, c'est plus une alors la maison des une feuilles, une c'est tonalité de fantastique. C'est plutôt une tonalité fantastique, effectivement. C'est l'histoire d'un homme qui retrouve euh, vraisemblablement ce qui s'apparente être un projet de thèse d'un vieil homme qui vivait dans l'appartement que... qui occupait le sien avant lui. On a accès à toutes les notes de ce vieux monsieur et on se rend compte que ce vieux monsieur avait comme projet de rédaction une sorte de thèse à propos d'un film et dans ce film qui semble être connu dans l'univers de la Maison des Feuilles euh, c'est un homme qui a filmé chez lui, sa famille, sa maison en se rendant compte que euh, sa maison avait des propriétés particulières en particulier, il se rend compte au tout début qu'elle ne fait pas la même longueur à l'extérieur qu'à l'intérieur c'est comme si à l'intérieur il y avait une pièce en plus et donc on a une sorte d'alternance dans la Maison des Feuilles entre euh, le récit de notre héros principal qui lit les notes et les notes elles-mêmes qui font référence en notes de bas de page à des œuvres qui existent, des œuvres qui n'existent pas, enfin il y a une sorte de gros mélange. Euh, c'est très osé en termes de mise en page, euh, tu parlais de photos tout à l'heure, euh, là aussi hein, on a des... On a des photographies à l'intérieur, mmh. on a des, des notes de bas de page qui parfois durent 20 pages et puis tu dois revenir 20 pages en arrière pour continuer la suite. On oui, paraît que c'est, presque, c'est assez ardu, presque, ah, presque oui, vide. Presque vide, oui. Tu as des, des renvois avec des choses écrites en miroir. C'est assez, c'est assez ardu en même temps. On se perd dedans, c'est une, une vraie expérience. Et la première fois que j'avais essayé de l'acheter, je n'avais pas réussi parce que ça n'existait mmh. plus... Euh, en français, c'était très difficile à avoir. Et depuis, ça a été réédité par les éditions de Monsieur Toussaint L'Ouverture. Donc, euh, donc très, euh, très content d'avoir pu euh, mettre la main dessus. Et ça a l'air Finalement. d'avoir un
1: certain succès.
0: Hein. Tout le monde me dit
1: « Ah, t'as pas lu La Maison des Feuilles ?» Ouais, on m'a dit que c'était dur. <rire> Ce
0: qu'il y a, c'est qu'il faut, faut accepter l'idée de lire et de se perdre, de se perdre dedans. Mais euh, super Super bouquin.
1: Mais vu comme tu me le présentes et vu comme je l'ai vu à la, à la caméra, hein, je suis désolé, c'est du podcast, mais on, est, on se voit en caméra, euh, ça a une tonalité très David Lynch un peu, euh, je trouve.
0: Je connais pas suffisamment bien David Lynch pour euh, approuver, D'accord. mais euh, du peu que je connais, je, je pense que je, pense que je mmh. vois ce que tu veux dire. Je pense que je vois ce que tu D'accord. veux dire. D'accord. Ah, tu voulais la reco euh, Voici la reco. Euh, J'ai ce petit livre-ci qui s'appelle « "Stagiaire au Spatioport Oméga 3000 » qui est un petit recueil de nouvelles de mon compatriote Plume, que je salue, qui est édité chez Ludomir, dans la collection Ludomir, pardon, des éditions suisses PVH qui euh, ont la très très bonne idée de publier leurs œuvres euh, sous licence libre et je trouve que cette, euh, cette initiative euh, doit être saluée. Sans Chouette recueil de nouvelles de science-fiction avec un beau marque-page mana et plasma à l'intérieur. T'as vu ça
1: Allez, allez. Oh, du oh on est chez Galaxy Pop ici. Hein. Une fois un marque-page Galaxy Pop. T'en as pas d'ailleurs euh, si, si, bien, si, on
0: si, pas si, bien sûr, j'ai des ah, marque-pages si, Galaxy Pop. Ouais. Euh, mais dans <rire> un dans un petit livre, euh, dans un petit format comme celui-là, les marque-pages mana ouais, et plasma qui sont un peu plus courts. Eh ouais, c'est pas euh, faux. Sont d'une d'une plus grande aide. Mais oui, je vous conseille, euh, ouais. je vous conseille de suivre plume il est surtout sur Mastodon ouais. pour le moment Mais c'est quelqu'un qui, avec qui je ne suis pas toujours d'accord dans ses réflexions Il blogue beaucoup ou il donne euh, beaucoup d'avis sur notamment l'utilisation de la technologie euh, dans sa newsletter Je ne suis pas toujours d'accord avec lui mais c'est quelqu'un grâce à qui on peut vraiment mener une réflexion Et se poser peut-être des questions qu'on ne se serait pas posées nécessairement euh, si on n'avait pas lu son texte d'abord donc je vous recommande vraiment. Euh, c'est quelqu'un de très, euh, de très, sympathique et qui réfléchit énormément à, à l'usage du numérique. Euh, je vous invite tu vraiment. Tu m'envoies à tous les... ces liens, hein, s'il te plaît. Oui, hein. oui je, tu je m'envoies vous enverrai, tout ça. D'accord. Tout super. Ça. Et alors le petit dernier peut-être, c'est une euh, thèse qui a été portée en livre qui s'appelle. Du compte d'auteur à l'auto-édition numérique, étude des formes et des pratiques de l'édition non sélective. Celui-là, je viens de le commencer. C'est de Stéphanie Parmentier. Et c'est donc un livre basé sur une thèse de doctorat consacrée à l'auto-édition. Donc autant te dire que ça m'intéresse beaucoup, beaucoup.
1: Et est-ce qu'il est auto-édité lui-même <rire> Ce serait génial. Il est, Il est,
0: Il est publié est par l'université de Bordeaux. D'accord. Édition P.U.R. Presse universitaire de Rennes. Je n'ai pas, euh, pas encore beaucoup avancé dans, dans celui-ci parce que je suis en train de lire un, un autre livre qui s'appelle « L'argent et les mots » d'André Chiffrine. Mais une des thèses de, de, de l'autrice ici, Stéphanie Parmentier, c'est de considérer peut-être l'auto-édition d'aujourd'hui comme une sorte d'édition à compte d'auteur, une sorte de, Ce serait la suite de l'édition à compte d'auteur Donc j'ai hâte de de me plonger un peu plus là-dedans pour voir un petit peu euh, ce qu'il en est.
1: En tout cas, euh, je salue à ce sujet d'ailleurs Stéphane Pavanelli qui euh, qui est passé euh, très récemment euh, dans euh, Les Voix des Livres et qui a publié euh, justement en auto-édition son livre Convergence. Je l'ai interviewé pour un j'avais lu Harmonie qui était chez Géfière donc euh, j'avais beaucoup apprécié et euh, il était là sur le stand et euh, du coup bah on a on a discuté on a enregistré et j'ai enfin lu son livre et je me suis régalé ah, super. et euh, effectivement oui euh, convergence donc là c'est c'est un peu un suivi des voix des livres j'ai enfin lu convergence c'est vraiment un très beau bouquin et euh, Très bien décrit euh, parce que des fois parfois il bon, euh, ya des bonnes idées mais c'est pas toujours enfin euh, en tout cas à mon goût euh, ça manque un peu de, de, de rigueur quand on quand on est un peu seul mais on sent le on sent le métier du de l'auteur et aussi qu'il a été euh, euh, bien relu euh, aussi et c'est un boulot énorme et oh, quand tu dis auto édition ça veut pas dire édition euh, de quelqu'un qui est tout seul c'est enfin. C'est comme ça que je le vois, moi. Parce que sinon, il y a un risque. C'est justement euh, le risque un petit peu du, du tout-puissant et qui, qui, qui risque de, aussi de un petit peu de, d'avoir une production pas assez euh, révisée, quelque part. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Moi, je suis mitigé par rapport à ça.
1: Euh... Ah ben, ça, c'est intéressant.
0: Oui. <rire> je suis mitigé parce que, a priori, l'auto-édition, en tout cas dans sa forme la plus récente, euh, l'auto-édition est la plus répandue, on va dire l'autoédition de plateforme, donc qui consiste à, oui. à charger un, un, un fichier texte sur une plateforme qui va se charger de soit de le transformer en e-book, soit de le transformer en livre qu'on pourra commander en papier. Cette auto-édition-là, elle fonde encore quand même beaucoup son marketing sur l'idée que euh, tu es un écrivain euh, seul et tu vas arriver à soit peut-être avoir le succès en vendant beaucoup de livres soit euh, trouver une vraie maison d'édition derrière ce qui est paradoxal parce qu'en même temps il marquait beaucoup le fait d'être constitué, d'être une alternative finalement donc euh, tu as à la fois ce discours euh, nous sommes l'alternative et, en même, et vous êtes indépendant et en même temps ce discours euh, euh, nous sommes le tremplin vers autre chose Mais l'auto-édition a quand même permis, dans cette forme-là, à beaucoup de gens d'accéder à la possibilité de faire les choses tout seul. Et ce qu'on constate, je trouve, assez récemment, c'est que derrière cette... euh, j'ai envie de dire artisanat, c'est pas toujours de l'artisanat nécessairement, mais derrière ce ce travail en solitaire en tout cas, maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont certes euh, écrire et publier seuls, mais qui vont payer des bêta lecteurs, qui vont payer un illustrateur ou une voilà. illustratrice, qui vont payer de la correction, qui vont payer de la mise en mm-hmm. page, qui vont peut-être payer des formations. Et finalement, on... peut-être qu'on recrée une sorte d'inégalité entre d'un côté les, les auto-édités qui ont suffisamment d'argent pour euh, déléguer une partie de leurs tâches à... À... à du monde, et puis les autres qui soit n'en ont pas envie, soit n'ont pas les finalement pas les moyens d'accéder à ce niveau d'auto-édition là et euh, moi c'est quelque chose qui me pose question et je pense que de la même manière enfin, j'ai envie de croire que de la même manière qu'il y a des gens qui écoutent volontiers des disques produits en indépendant qui sont pas toujours très bien masterisés, pas toujours très bien mixés, ou pas forcément enregistrés dans les meilleures conditions mais qui aiment ça quand même pour le le caractère... euh, naturel que ça peut avoir, il doit y avoir un public qui acceptera que c'est pas si grave si la mise en page est pas parfaite, ou c'est pas si grave s'il y a une coquille euh, de temps en temps, parce qu'on sait que derrière, il y a une personne seule qui a quand même réussi à mener son projet à bien. Donc euh, donc, tu vois, c'est pour ça que je suis un un peu mitigé par rapport à ça.
1: Ouais, c'est passionnant parce que j'avais pas du tout envisagé ça comme ça, et tu vois, c'est comme la, la conversation avec Miroir SF. Euh, Jean il a soulevé euh, une, autre, une autre question, euh, une, un autre aspect de, 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 de ce fameux débat sur les IA, et toi tu en soulèves un autre, euh, effectivement. Il y a une inégalité de, de, de réseau aussi, parce que tu peux être entouré d'artistes aussi. Hein. Tu peux être entouré d'artistes qui vont, qui vont, avoir, euh, qui vont prendre de leur temps, euh, qui est précieux, euh, pour lire, relire, euh, corriger. Il euh, y, a, y, a, y a des forums, il y a des choses comme ça, mais euh, les journées ne font que 24 heures. Et puis, euh, et puis effectivement, il euh, y a des gens qui auront les moyens, eux, euh, bah, effectivement, euh, de, bah, de faire relire, de, de faire corriger, de, de livrer une, une production, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle Ça, c'est encore autre chose, ça, je ne sais pas. Il y a une question quand même euh, sur l'auto-édition qui me taraude, parce que euh, il y a 60 000 livres qui sortent euh, en librairie, mmh. euh, pas dans la même librairie, hein, mais euh, il y a certaines librairies qui doivent tous les avoir à peu près, mais euh, elles ne sont sûrement pas physiques. Mais en tout cas, euh, au niveau de l'auto-édition, ça fait encore plus, parce que j'imagine que ce n'est pas pris en compte, ces chiffres-là. Mais c'est...
0: À l'échelle internationale, c'est difficile à comptabiliser. Maintenant, les livres qui sont auto-édités ont une obligation qui est une obligation qui est valable pour tous les éditeurs, que ce soit des maisons d'édition ou des particuliers. C'est de faire un dépôt légal, de, de, de déposer un exemplaire de leur livre à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France, pour ceux qui sont, sont publiés en France en tout cas. Et grâce du coup à ce dépôt obligatoire, on peut avoir une assez bonne estimation du nombre de livres qui ont été euh, autopubliés à un moment donné. Par exemple, et on donnera le lien pour les les auditeurs et les auditrices, euh, la BnF en 2021 a enregistré euh, presque 78 000 euh, nouvelles euh, notices. Donc il y a Une une majorité de ces notices là sont des livres d'ailleurs, non je dis dis une bêtise, c'est pas la majorité, c'est 47% Et à peu près un quart des livres euh, publiés sont des livres qui sont soit à compte d'auteur, soit auto-édités Donc tu vois qu'on est quand même sur euh, une proportion assez importante de euh, de la masse de livres
1: publiés Alors, je je récapitule. On a presque 78 000 notices euh, enregistrées à la Bibliothèque Nationale Française. Euh, Mais euh, livres, donc, euh, a priori, c'est des livres. Par contre, c'est 47 d'ouvrages de fiction, romans, BD, poésie, théâtre, albums, jeunesse. Et un livre euh, imprimé sur quatre, est édité à compte d'auteur ou auto-édité en 2021, mais il précise imprimé. Donc est-ce que euh, les livres qui ne sont... Euh, tu n'as peut-être pas la réponse. Hein, les petites... Euh, les choses qui ne sont pas imprimées du tout. Donc en... ouais en, en e-book. Euh,
0: bah oui, c'est donc, euh, c'est coup, plus complexe les e-books parce qu'il y a des pays dans lesquels tu dois déclarer... En tout cas... Autant que je sache, à l'époque où je faisais encore ça, euh, tu devais les déclarer, même si tu publiais en numérique. C'est le cas de la Belgique, par exemple. Euh, Autant, -hmm. en France, ce sont les bots de la BNF qui scannent Internet pour comptabiliser les publications numériques. Donc, effectivement, les livres qui ne paraissent qu'en numérique... Euh, sont euh, exclus de, euh, de cette activité-là, de cette, de cette comptabilisation-là. Donc, évidemment, une fois que tu, tu as une, une obligation de dépôt ou, euh, ou juste Internet qui rentre dans l'équation, ça devient plus difficile de, de comptabiliser les choses. Mais tu peux aussi avoir mm-hmm. des livres qui sont publiés et euh, qui ne sont pas déposés à la BNF, ça peut arriver. Je pense que en, en micro-édition ou dans des démarches beaucoup plus alternatives que ce dont on a parlé jusqu'à maintenant il y a certainement quelques œuvres qui euh, n'ont pas été déposées par, euh, par leur auteur ou leur autrice ou en tout cas par l'éditeur ou l'auditrice qui aurait dû le faire Mais bon, ça te donne une idée en tout cas dans, euh, dans le, les proportions de ce que la publication peut avoir de plus standardisé il y a à peu près un livre sur quatre qui n'émane pas d'une maison d'édition entre guillemets à compte d'éditeur euh, comme, euh, comme on peut l'entendre habituellement quoi
1: oui alors oui c'est vrai qu'avec euh, en faisant un calcul rapide effectivement on voit 10 000 livres imprimés en auto-édition ce qui est considérable mmh. quand ouais. même hein, quand on y réfléchit ouais, ouais. Euh, donc, euh, sur les 47% des 78 000, allez, on, va, on va arrondir à 30, euh, 37 000. 37 000, un quart, ça fait effectivement euh, 10 000 ouvrages de fiction. Euh, parce qu'il y a de l'auto-édition aussi sur du technique, sur, comme tu disais, des essais, de la thèse. Donc, au niveau fiction imaginaire, il y en a quand même au moins une bonne dizaine de milliers. Euh, Certainement. Et oui. c'est la question que je posais à Jean. Est-ce qu'on a vraiment besoin de, d'auteurs, euh, d'auteurs euh artificielle alors qu'on a une telle production incroyable et ça c'est tous les ans donc imaginez si vous avez 10 ans de retard sur votre pale vous êtes mal <rire> tu sais les
0: auteurs artificiels qui font vraiment quelque chose de convaincant sans intervention humaine du tout du tout je pense qu'on n'y a pas encore oh. donc... Et euh...
1: Il y en a qui ont, qui ont essayé oui. euh, récemment pour, pour, la, pour la blague, quoi, pour la petite ouais, buzz c'est mais ça. Euh... Je pense que... Et puis ça, ça va évoluer de toute façon, on verra. Et
0: puis et ça, et... ça n'empêchera jamais personne d'écrire un livre s'il en a envie. Je pense que c'est surtout ça le... Exactement. Le, l'important, peut-être la chose qu'on oublie.
1: Non, le, le seul truc qui, qui, qui gratte un peu, c'est que le fameux auteur artificiel va reprendre ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers d'ouvrages, va les ingurgiter et va utiliser les idées, l'imaginaire de, de créatures organiques que, que, que nous sommes pour euh, recracher quelque chose qui, euh, qui est né euh, de calculs, de statistiques, de, d'algorithmes. Et c'est, c'est surtout ça qui gratte un peu et qui fait un peu mal, c'est... Comme pour tout, et tu en as bien parlé dans un des épisodes. Tu en as parlé dans l'atelier anachrone. Oui,
0: j'ai parlé de l'IA. Maintenant, je dois, je dois euh, prévenir les gens quand même que c'est un audio qui, si je me souviens bien, et un article de blog d'ailleurs, mmh. qui date d'octobre mmh. dernier et qui donc potentiellement et oui, ça tellement vite. Euh, vu que ça évolue tellement vite n'est peut-être plus à jour. C'est vrai que je ne l'ai pas réécouté récemment. Mais tu
1: parlais essentiellement de, des illustrateurs. Ouais, tu ne parlais pas ouais. spécialement, de pas encore de des textes, même pas de ChatGPT, je, je crois. Non, je ne pense pas. Il faudrait voir. Ah, ouais.
0: non. Peut-être plutôt de Mid Journey, ouais. J'ai entendu parler, évidemment, de l'hypothèse que tu évoques ici. Ça laisse supposer, pour que ça arrive, que l'IA, le modèle d'IA, continue à augmenter la base, la taille de la base de données dont elle se sert pour pouvoir être performante avec les productions qui se trouvent sur Internet, il n'est pas dit que ce soit le cas. ChatGPT, GPT, par exemple, n'est pas connecté à Internet. Tu vois Donc, il ne, il, ne, il, ne grossit pas, <rire> il ne grossit pas du fait de la publication de ses propres productions sur Internet. Mm, tout à fait. Donc, oui. Je suis sûr que... Si vous voulez
1: des résultats un peu convaincants, il faut injecter vous-même des, des recherches, je crois. Je ne sais plus comment on fait, mais on peut, on peut le faire.
0: Oui, il y, y a peut-être moyen de... De, de rajouter soi-même euh, des données enfin, je pense que c'est des, c'est des questions techniques euh, qui doivent certainement être sur le bureau de, des ingénieurs qui et des hommes et femmes qui s'occupent de, de paramétrer ces modèles et, et on, on verra bien au pire si euh, les modèles euh, deviennent inefficaces parce que qu'ils euh, se plagient mutuellement on va dire bah, on arrêtera de les utiliser ou on en créera d'autres euh, dont la base de données d'entraînement euh, est fermée. Et on passera à autre chose, je pense pas. Que... Vous en avez parlé dans Amazonie euh, spatiale On a parlé, on a parlé un petit peu des IA. Alors, euh, c'est pas non plus euh, un sujet euh, extrêmement central. Je pense que ça apparaîtra peut-être dans certaines nouvelles, parce que forcément, comme on en parle pas mal maintenant, et qu'on écrit des nouvelles qui doivent se passer dans 50 ans à peu près. Mais alors, il faut voir si on donne une place... Euh à certains modèles d'IA ou pas à ce moment là ça n'a pas été non plus une, un sujet de discussion centrale entre nous euh, de savoir où se positionner mais c'est pas, c'est pas facile en fait de, de se positionner dans, dans un univers technique aussi technique que celui là parce qu'on on a maintenant accès à des outils grand public euh, mais euh, ça existait déjà pour, euh, pour les scientifiques depuis longtemps et c'est, c'est une branche scientifique importante l'intelligence artificielle depuis des années c'est pas facile de se faire un avis. Et moi, je, je dois te dire, et tu vois, tu voulais pas... On s'était dit qu'on n'en parlerait pas et finalement, on en parle. Moi, je suis, euh, je suis euh, assez estomaqué par les gens qui euh, arrivent à avoir un avis fermé définitif sur euh, cette technologie qui est en cours de développement et autour desquelles il y a encore beaucoup de, de fausses idées. Euh, le fait d'appeler ça intelligence artificielle, déjà, c'est une fausse idée. Le fait de croire qu'on peut leur faire faire ou écrire n'importe quoi... C'est une fausse idée aussi.
1: Tout comme euh, c'est peut-être une fausse idée aussi de s'imaginer que euh, ça n'évoluera pas plus et que euh, ça restera des choses médiocres. Il y a a peut-être ça aussi. euh, Et puis c'est le syndrome, euh, je crois que ça s'appelle le syndrome de Kruger, où on on a tous un avis et on croit tous savoir alors qu'on ne sait rien.
0: Tu penses à à l'effet de Nim Kruger
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Ouais, euh, qui est un effet souvent euh, interprété comme euh, l'idée, euh, l'idée que plus tu, plus tu es ignorant d'un sujet, plus tu as tendance à être très convaincu de ce que tu dis euh, quand tu en parles. C'est, c'est un peu... Euh, je sais pas, euh, je suis euh, circonspect, je suis,
1: euh, je suis dans l'attente. Il ouais, ne faut pas avoir le syndrome de, de, de Kruger sur le syndrome de Kruger moi je suis euh... là on est en mise en abîme totale (rire) c'est terrible
0: mais je suis dans dans l'attente de voir ce que techniquement euh, on on va pouvoir proposer avec ça, de ce qu'éthiquement on va pouvoir se poser comme question avec ça et je pense que c'est ça qui est important dans le fait de ne pas fermer la porte à tout débat concernant euh, l'intelligence artificielle et les questions qui mêlent art et intelligence artificielle de façon très large c'est qu'il y a encore des questions éthiques à se poser et leur réponse n'est pas si simple que ça. Le problème, si on ferme le et débat, nous amène... c'est que on, ouais, on, voilà. on perd la possibilité aussi de discuter de questions éthiques, même qui dépassent la question de l'intelligence artificielle, qui est la question plus large de notre rapport à l'art. Et pourquoi ne pas se poser ces questions-là, même, même pour nous
1: Donc, Je pense qu'il faut... À l'art, euh, aux artistes, oui, aussi à la vie sûr. des artistes, à, la, à leur rémunération. Ça, est-ce euh... qu'on doit rémunérer l'art ou est-ce qu'on doit le mécéner Est-ce qu'on doit sortir l'argent de l'art Voilà. Est-ce que ça doit être un art de masse Est-ce que. Euh, voilà, il y, y a toutes sortes de, 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 d'interrogations. Éventuellement, on, on en reparlera oui, dans une autre émission, hein, si tu veux. Hein. <rire> Et euh, bah, écoute, euh, je t'ai pris plus que, que prévu, <rire> ah, c'est mais, pas grave. Euh, euh, je te remercie beaucoup est-ce que tu peux me conseiller une musique parce que j'aime beaucoup euh, terminer en musique et je t'invite d'ailleurs euh, pour la playlist à Saïd à m'envoyer un de ces jours quand tu veux, c'est chez Galaxy Pop qu'on fait ça euh, m'envoyer 10 ou 11 titres de, de chansons ou de musique que tu aimerais euh, voir euh, mixer avec des petites bêtises et la playlist à Saïd, un jour verra le jour si tu m'envoies ça mais c'est pas dans l'immédiat hein. je te mets pas euh... très bien alors, je te mets pas des obligations ou des injonctions.
0: Avec plaisir, euh, ce serait euh, la, la playlist de Saïd,
1: du coup. Eh ouais Ah, Saïd Parce qu'on aime bien euh, <rire> mal parler chez Galaxy Pop. On est un petit peu... On est extraterrestre, hein, on parle pas bien. Hein. D'accord. <rire> eh bien,
0: je vais, euh, je vais te conseiller une musique et je suis sûr que tu seras très content. Tu veux quelque chose que tu connais ou quelque chose que tu
1: ne connais pas En fait, qui a un rapport avec notre discussion. Qui
0: a un rapport avec notre discussion qui... oh.
1: ben, En fait, qui, qui ressort un peu... Euh, voilà, On est tous les deux à parler livres, à parler euh, voix des livres, à parler euh, auto-édition, science-fiction, Amazonie spé- spéciale, dire spéciale, à parler de tous ces sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Et j'aimerais bien euh, clore. Et euh, c'est vrai que je demande rarement euh, ce que voudrais pour les pour les surprendre. Pour te donner le titre exact,
0: mais c'est bien sûr un artiste que tu connais, puisqu'il s'agit de notre cher euh, MLK+, qui a sorti un album euh, il y a quelque temps maintenant, un album ou un EP d'ailleurs, ouais. qui euh, mm-hmm. rendait hommage ou évoquait en tout cas euh, la, la maladie, le mal-être qu'avait éprouvé un cosmonaute russe, German Titov, le, L'EP s'appelle German Tit of Space Sickness. Et je te recommande D'accord. un titre en particulier. Ce sera le titre qui s'appelle The End of a Trip. The End of a Trip, MLK.
1: Eh ben, on dit au revoir à nos auditories. Merci beaucoup d'être venus. Ah, merci beaucoup pour et l'invitation. Et on va écouter ça tout de suite.
0: Salut tout le monde.